0: שלום לכולם וברוכים הבאים, ברוכים השבים לפודקאסט סם ונשם הקונדס. אני רז יהודה ואיתי נמצא המייסד הראשי של כל המפגש הזה, תומר מזרחי.
1: היי שלום. תומר, תומר, תומר,
0: תומר, 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 תומר,
1: תומר, תומר, תומר,
0: תומר, 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 תומר,
1: האמת שממש כיף אני אוהב לראות אותך איך שאת ככה מארחת זה מתאים לך את נראית בטבעי מרגיש בנוח על הכיסא זה לא
0: <laughs> 아, כן וכמובן שכחנו מי
2: <laughs> מאורח הכבוד
0: מאורח <laughs> <laughs> הכבוד הקבוע <כבר> לא שלנו <באחד. laughs> מתן קברטי בשבילכם קברטי
2: שלום שלום <laughs> <laughs> שלום
0: שלום מה שלומך
2: <laughs> מעולה מעולה
0: <laughs> יופי אז כמו ששמת לב אה, לשם שינוי <laughs> אני זאת שכרגע אה, ב... כי זה הכבוד אנחנו הולכים לעשות היום פרק לא כל כך שגרתי במיוחד אנחנו העלינו את הרעיון זאת אומרת אני העליתי את הרעיון <laughs> <laughs> שמדי פעם אנחנו נעלה לא רק פרקים שמקבילים לכל פרק בסדרת ספרים אלא אנחנו הולכים לעלות תיאוריות סיפורים הרחבות בנושאים מסוימים שקשורים לארי פוטר והיום חברים אנחנו הולכים לעלות פרק על ג'ייקי רולינג על העבר שלה ואיך היא בעצם התחילה לכתוב את הסדרת ספרים. אז חברים למה בעצם אתם אוהבים את הסדרת הארי פוטר? מה משך אתכם בזה?
1: אני, הכתיבה אני מתכוונת. את הכתיבה. אני אוהב במיוחד את הארי פוטר כי אפשר לראות שם כל דבר. כל בן אדם יכול להתחבר לסדרה הזאתי, כל בן אדם יכול לראות שם את עצמו בעצם. כל כל פעם מחדש אני מתרגש, אני מגלה דברים חדשים, היא מצליחה להפנט אותי, הכתיבה של ג'יי רולינג, שיש משפט אחד בספר שמתקשר אליו, משפט אחר, ארבעה ספרים אחרי, והכל זה בפרטים הקטנים, זה מהפנט בעיניי, זו סדרה מדהימה, אני לא חושב שאני אפסיק לאהוב אותה,
2: וזהו. מה
0: איתך מתן?
2: אני האמת אף פעם לא יצא לי לקרוא את הספרים כמו שאמרתי בהתחלה אבל אני בכללי אוהב את הסרטים ואוהב את הרעיון מאחורי ואוהב את כל ה... כל ההשקעה שהיא עשתה בעצם כאילו בפרטים הכי קטנים זה לתאר אפילו את השקל של הקוסמים או איך הם מת... מתלבשים או איך הם אה, עושים את הקסמים, כאילו מה... איך אומרים את הקסמים למה עושים כדי שייצא קסם בעצם לגמרי זה פרטים כל כך קטנים שכאילו השקיע מחשבה שזה מדהים
0: לגמרי לגמרי אני מסכימה עם כל מילה שלכם אז בואו נתחיל לדבר קצת על ג'ייקר רולינג ג'יי קיי היא בעצם בחורה בשם ג'ואן ג'יי רולינג היא נולדה לזוג הורים מאוד מאוד עניים באנגליה אבא שלה היה אנגלי ואימא שלה ממוצא סקוטי צרפתי כילדה ג'ייקר רולינג מספרת על עצמה שהיא נהגה לכתוב ולהקריא לאחותה. מהילדות מה שלה היא ידעה שהיא תהיה אה, סופרת מפורסמת אבל ההורים שלה לא באמת תמכו בעניין הזה כי הם חשבו שלהיות סופר זה לא מקצוע אה, שגרתי כל כך שאפשר להתפרנס ממנו בעתיד והם רצו בעצם להוציא אותה ממעגל העוני שהם חיים בה היום. הרעיון לספרי הארי פוטר בעצם עלה תוך כדי שהיא נוסעת אה, בנסיעה ברכבת ממנצ'סטר ב-1990 בחזרה ללונדון לבית שלה היא בעצם ישנה ותוך כדי החלום שלה אלוהים היכה בה, פשוט היכה בה את הרי פוטר מההתחלה ועד הסוף. כל הסיפור של כל שבעת הספרים נרקם במוח שלה במהלך השנה הזאת. לצערה של ג'ייקר רולינג היא שכחה לקחת כלי כתיבה לנסיעה הזאת ולשכתב את החלום שלה בעצם אז אחרי ארבע שעות ברגע שהגיעה לבית שלה היא העלתה את הכל על דף בראשי פרקים את כל העלילה מההתחלה ועד הסוף. וואו. היא כבר אז בקטע ממש מוזר היא ידעה שהולכים להיות שבעה ספרים היא ידעה על מה כל ספר ידבר ובעצם כל ספר הולך להתמקד בשנה של לימודים בבית ספר לקוסמים והיא ידעה גם מאז שהשם של הגיבור הולך להיות הארי פוטר. הארי בעצם היה השם האהוב עליה של בנים ופוטר הייתה ופוטר היה השם משפחה של המשפחה שגרה בזמנו לידה בבית הצמוד. בדצמבר באותה שנה שזה בערך היה חצי שנה לאחר מכן אימא שלה נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר ממחלה וואי. שנקראת טרשת נפוצה זאת מחלה כרונית שמתמקדת במערכת העצבים ובעצם הורסת אותו לאט לאט אחרי עשר שנים שאימא שלה נאבקה במחלה הזאת, היא, היא נפטרה. המוות שלה השפיע מאוד על הכתיבה שלה. נגיד לדוגמה הסהרסונים בספר השלישי, הם משמשים כמטאפורה לדיכאון שלה לאחר, לאחר המוות של אימא שלה. ואימא שלה היא בכלל לא ידעה שהיא כותבת את הספרים האלה. לא היה לה מושג עד בעצם היום. רולינג עברה לאחר המוות של אימא שלה לפורטוגל, להתחיל חיים חדשים ולנסות קצת להשכיח את הכאב שלה. היא התחתנה וילדה את בתה אך הנישואים שלה החזיקו רק 13 חודשים עד שהם התגרשו. היא עברה עם הבת שלה לסקוטלנד ובעצם היא חיה במשך כמה שנים מקצבת רווחה בלבד. היא לא הייתה עובדת ובזמן הזה היא יכלה לנצל את הזמן הפנוי שלה לכתוב את הספר הראשון. היא הייתה לוקחת את הבת שלה בתוך הגלה לבית קפה קרוב לבית שלה באותה שכונה. הבת שלה הייתה ישנה ובזמן שהיא כותבת את הספר היא מספרת בראיונות שהיא כל כך ענייה שזה מה שהוביל אותה לפחדים ולדיכאון עד מחשבות אבדניות. תחשבו רגע משהו, <coughs> כל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו משנה את העתיד, כל דבר מחליט משהו גורלי על החיים שלך ועל החיים של האנשים שסובבים אותך. תחשבו שאם היא הייתה כל כך בדיכאון והיא הייתה חושבת מחשבות אבדניות היא הייתה יכולה להתאבד ואף אחד מאיתנו לא היה פה היום זאת אומרת לא היינו צריכים את הפודקאסט הזה אף אחד לא היה מכיר בכלל הארי פוטר.
1: אילולא אם היא הייתה לוקחת את החיים שלה אז לא היינו זוכים בדבר הנפלא הזה שזה הארי פוטר. כמה, כמה חשוב על ההיאבק הזה כי את לא יכולה לדעת איזה אימפקט יהיה לך על החיים בעתיד.
0: לגמרי אני חושבת שבאיזשהו מקום הסדרת ספרים שלה הצילו הרבה ילדים קטנים. כל כך. זה פשוט הזוי כמה... זה אחתות. לא רק
2: הרבה ילדים קטנים, היא שינתה הרבה דברים מעבר, זה פרנסה לעוד מלא אנשים גם, תחשבי נכון. על זה ככה, כל הדברים שנפתחו בעקבות הארי כל המוצרים שיצאו, נכון. זה שינוי כאילו מטורף.
0: לגמרי, תחשבו שעל כל דבר שיש לו את הלוגו של הארי פוטר היא התפרנסה ממנו. בדיוק. כאילו כל דבר קטן אפילו מחזיק מפתחות, כאילו, מי... חשב לעצמו שהיא תרוויח ממשהו כזה בכלל. ג'קי uh, רולינג ידע שהיא נחשבת ככישלון לפי כל הסטנדרטים שהחברה באותו הזמן שופטת בני אדם. אבל היא בעצם האמינה בעצמה, והיא ידעה שהדבר הכי טוב שהיא יכולה לעשות זה לספר סיפורים. ברגע שהיא סיימה לכתוב את הספר הראשון, לא יודעת אם אתם יודעים, היא שלחה את הסקיצה של הספר ל12 הוצאות לאור שכל אחת מהן דחתה אותה. עכשיו בתכלס כל אדם ממוצע היה אני חושבת מחדיר את הזנב שלו בין הרגליים ופשוט הולך אחורה.
1: נכון, אבל למה דחו אותה?
0: כי אמרו שזה ספר שלא מספיק מעניין. לא מספיק מעניין? כן.
1: אוקיי, הבנתי. טעו.
0: ההוצאה לאור ה-13 שהיא שלחה את הסקיצה שלה, זאת אומרת היא לא ויתרה עד שיגידו לה כן. ההוצאה לאור בשם בלומסברי. היא שילמה לה אה, 2500 לירת סטרלינג עבור הספר מה שהיה בשבילה המון המון כסף זה ההוצאה אה, לאור הראשונה שבאמת הסכימה לקבל עכשיו אתם יודעים איך בעצם ההוצאה לאור הזאת קיבלה אותה ולמה דווקא היא? איך? מישהו יודע? תומר, אתה יודע נכון? אה, אתה רוצה אה. לספר?
1: אה, אז זה קרה ככה מנהל הראשי של ההוצאה לאור קיבל את הספר הזה הביתה הוא לקח אותו הביתה כדי לעבור עליו והוא בדרך כלל נותן חלק מהספרים שהגיעו אליו כבקשה להוצאה לאור לבת שלו אם זה היה ספר ילדים כדי שהיא תעבור עליהם תסתכל עליהם. הבת שלו לקחה את זה בתחילת הסופ"ש בסוף הסופ"ש ביום ראשון היא ירדה מהחדרך שלה אחרי שהיא סיימה את הספר הראשון ואמרה אבא זה הספר הכי טוב שהבאת לי עד עכשיו וואו. וזה למה הוא הסכים לקדם את התהליכים עם ג'קי רולינג בזכות הבת yeah. שלו.
0: האמת שזה סיפור מרגש תחשבו שהוא לא היה מביא את הספר הזה לבת שלו וכאילו יש מצב שהייתה באמת עם זמן פשוט מוותרת לעצמה.
2: ממש. האמת שזה סיפור ממש מדהים כאילו איך זה שאשכרה ילדה קידמה את הספר הזה מאפס למקום עצום לגמרי. זה
0: החלטה קטנה. נכון עכשיו אני לא יודעת מה השם של הילדה ובת כמה היא הייתה אבל בזכותה יש מצב שיש לנו היום ארי פוטר זה זה, זה עזוי לחשוב על זה שילדה אחת פשוט החליטה את הגורל שלה העתיד שלה עכשיו ברגע שההוצאה לאורה אמרה לג'יי קרולינג שאפשר באמת לגשת לפרסום הספר הזה הם אמרו לה שזה סיפור מאוד מאוד עצוב אבל אין מה לעשות בשנות התשעים ככה זה היה הם אמרו לה שכנראה אף אחד לא יקנה ספר שאישה רשמה אותו. זאת אומרת, הם אמרו לה, תשני את השם שלך, או תכתבי ראשי תיבות, או משהו, כדי שכולם יחשבו שזה גבר. ואז ככה, לאף אחד לא תהיה בעיה לקנות את הספר הזה. לכן היא נקראת ג'יי קיי רולינג, ג'יי על שם ג'ואן, השם הפרטי שלה. קיי זה על שם הסבתא שלה, קטלין. שלמרות שזה לא חלק מהשם שלה, היא החליטה להוסיף את זה כדי שייתן קצת סאונד uh, של גבר לשם שלה. לאחר שלושה ימים בסך הכל בארצות הברית נקנו זכויות הפרסום של הספר במאה אלף דולר. וואו. רולינג מתוארת כאדם הראשון בעולם שהפך למיליארדר בזכות כתיבת ספרים. היא ממוקמת במקום ה-13 ברשימת הנשים העשירות ביותר בבריטניה. מפני שרולינג אדם כל כך צנוע, היא תרמה המון מהכסף שלה למלחמות במחלות כמו סרטן או מלחמות במחלה כמו שהאימא שלה נפטרה. לילדים מאושפזים לתמיכה במשפחות חד-הוריות בסקוטלנד להקלה ברעב באפריקה אני אפילו ראיתי אותה כתזכורת קטנה בסדרה בנטפליקס על מדלן מכאן ש... באמת? כן שההורים שלה אה, בעצם איבדו את הבת שלהם אפשר להגיד בחופשה שהייתה להם
1: בפורטוגל.
0: בפורטוגל בדיוק והם כל כך אה, התחננו לעולם שיעזרו להם במציאה של הבת שלהם אה, שקוראים לה מדלן מקאן למי שלא מכיר את הסיפור והיא פשוט תרמה להם אה, מיליון פאונד עזרה לחילוץ הבת שלה כן, וזה לא הכל, היא, היא פשוט תרמה לכל כך הרבה ארגונים ומוסדות, העיקר כדי לעזור. ובעצם על פי כל מיני מגזינים, רולינג, היא המיליארדרית הראשונה שוויתרה מרצון על הסטטוס כמיליארדרית. מרוב שהיא יזוי.
1: תרמה כל כך הרבה כסף.
0: כן, כי תחשבו שהכסף שלה כל כך לא שינה לה את האישיות. היא בראש שלה ובמחשבה שלה אדם צנוע, פשוט, שלא הגיע ממקום של, של, של אושר והרבה כסף.
1: היא פשוט...
2: וואו,
0: לגמרי, לגמרי, פשוט ההפך מזה והיא החליטה שבמקום לקחת את הכסף וליהנות ממנו פשוט החליטה לעזור לאנשים שהיו בדיוק במצב שלה, שאין, לה, שאין להם כסף ותחשבו איזה שינוי זה בחיים שלה בסך הכל בשנה אחת בזמן שהיא כתבה את הארי פוטר הספר הראשון מלהיות ענייה לגמרי שהיא קיבלה כסף משירות הרווחה
1: ממש.
0: להיות מיליארדרית אתם קולטים את הסדר גודל הזה בכלל?
1: נכון זה גם ממש אומר משהו על האופי שלה בתור בן אדם איך שהיא לא נותנת לאושר הזה לעלות לה לראש ועדיין נשארת צנועה
0: לגמרי לגמרי אני אני די בהלם מהסיפור שקרה לה ואני חושבת לגמרי שאלוהים היכה בה בזמן שהיא חלמה חלום.
1: אני חושב שזה עוד, עוד סיבה להעריץ את הבן אדם הזה מעבר לכושר כתיבה שלו ליצירתיות שלו זה גם לטוב לב שלו לענווה שלו.
0: לגמרי. עד כה הפרק שלנו, ג'יי קיי רולינג, אנחנו מאוד מקווים שאהבתם והתרשמתם ולמדתם הרבה דברים חדשים על הסופרת הכה מדהימה הזאתי והגאונה הזאתי שנקראת ג'יי קיי רולינג. אני
2: בדוק למדתי.
0: <laughs> <laughs> לגמרי, האמת שגם אני ברגע שהכנתי את הפרק הזה. והאמת שבואו אני אספר לכם סיפור. כל הסיפור על ג'יי קיי אני למדתי ממדריכה. באנגליה שאני הייתי לפני שנתיים בסיור בלונדון זה סיור שפשוט מנוהל על ידי מישהי שהיא מעריצת ארי פוטר אחו שרמוטר <laughs> <laughs> סליחה על הקללות <laughs> מעריצה
1: ממש שרופה
0: לגמרי מעריצה שרופה היא אנגליה מן הסתם כן. והיא לוקחת סיור על עצמה בלי תשלום היא אומרת כאילו כל אחד כל המעריצים של הארי פוטר שיבואו אחריי אם אהבתם לא אהבתם תשאירו טיפים וזה אבל זה, זה פשוט בלי תשלום.
1: מרצונה הטוב היא עושה את הסיור הזה.
0: לגמרי. עכשיו זה היה סיור כל כך מגניב ואני הייתי עם כל המשפחה שלי שגם אמא שלי לצורך העניין שלא קראה ולא הכירה הארי פוטר מעולם. ממש התאהבה בקונספט של הדבר הזה כי היא פשוט סיפרה לנו על הארי פוטו מהנקודת מבט שלה למה היא אוהבת בעצם את ג'יי קרולינג ואת הכתיבה שלה וכמה היא הצילה אותה מהרבה מקומות שהגיע אליהם בחיים שלה וואו. ובעצם הסיור הזה היה אה, סיור ברחבי לונדון במקומות שהיוו השראה לדברים שג'קי רולינג כתבה אה, בהארי פוטר. כל
1: מיני אתרים כאלה.
0: לגמרי. לצורך העניין היינו באיזשהו רחוב צידי כזה שאף אחד לא מכיר אותו אני לא זוכרת את השם שלו שהוא היווה השראה לסמטה דייגון. נכון. ופשוט אתם הולכים שמה ואתם אשכרה חושבים שאתם נמצאים בתוך הסרט. ממש. זה פשוט הזוי. או שהיינו אה, ליד...
1: ברחוב, ברחוב עם התא טלפון מהסרט החמישי הכניסה ב... למשרד הקסמים. נכון,
0: נכון 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 היינו שם וגם צילמתי תמונה אנחנו נעלה Eh, בקבוצה שלנו בפייסבוק ובאינסטגרם.
1: היית בגרינגוטס?
0: הייתי בגרינגוטס, <laughs> האמת שזה <laughs> נורא מצחיק, כי בדיוק באתי לספר על זה, גרינגוטס לצורך העניין, ההשראה לרעיון איך לבנות את גרינגוטס הגיעה מהארכיטקטורה והאדריכלות של המבנה של שגרירות דרום אפריקה בלונדון. עכשיו אנחנו גם נעלה תמונה של זה מאוחר יותר בקבוצות שלנו אבל אתם פשוט תראו את גרינגוטס באמצע לונדון <laughs> כאילו זה, זה פשוט מטורף כמה היא לקחה השראה מדברים כל כך קטנים ומינוריים שאף אחד לא סתם לב אליהם ברגע שהולכים ברחוב. ואיך
1: שזה בסוף נהיה מראה אייקוני.
0: בדיוק בדיוק אז באמת הסיור הזה שהיה לנו בלונדון הוא היה סביב ג'ייקי רולינג ושם אני התאהבתי בסיפור שלה ואיך היא הגיעה למקום שהיא היום נמצאת בו. אז תודה רבה לכם ששמעתם את הפרק שלנו ובפרק הבא שאנחנו נעלה יהיה פרק רגיל על פרק מארי פוטר. תודה רבה לכם ותודה רבה לכם תומר ו... ומתן שהצטרפתם אלינו.
2: תודה רבה לכם שערכתם עוד פעם בפעם אני יודע כמה. <laughs>
0: <laughs> שלא יימאס לך מאיתנו מתן.
2: תודה
1: רבה <laughs> לך שערכת אותנו אני מקווה שנהנית להיות המנחה.
0: האמת שכן לשם שינוי מאוד תודה רבה לכם <laughs> ליטרוט <laughs> 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 <רבה לכם> <laughs> עד כאן תם ונשם הקונדס.